0: Woo! 大家好，我是女王，欢迎收听《女王幸福掏心话》这一集呢，也是抠抠抠抠粉丝敲完主题来喽。对，这个这集也是粉丝很想要听的啦。我觉得我应该或多或少有讲过，但今天还是可以跟大家聊一聊幸福晚点来，因为我真的很晚才结婚，三十五岁，对，很晚吧？大家想要聊聊女王，你可以聊一下自己为什么要结婚，然后走入婚姻的故事嘛。很想听。我说，嗯，好啊，那可以跟大家分享。其实我以前在书中有。写过一些我怎么认识另外一半啊，然后我怎么跟他走入婚姻的这种故事，对。但是帕克斯就来聊一下吧，大家也想听对不对？其实我一开始后在写两性的文章，然后我也没有结婚，我那时候也三十几岁没结婚，所以其实很多人会以为我是一个不婚主义，但其实不是哎、欸，因为我觉得可能我就是很难结婚。在遇到我老公之前谈了一些感情，我其实有一些结婚的机会，就是有被求婚过，或者是有一些状况可以结婚，但我自己都会觉得我不想诶、欸，就是我我可能是比较忠于自己的人，我就觉得说啊、哎，过不去心里的一关，我总觉得哪里怪怪，就算被求婚，我也觉得哪里怪怪，我觉得我没有办法跟他结婚，我就我就不会想结婚，所以其实我自己也是放弃了一些机会了，但是现在想想也好了，你知道吗？对对，因为可能那个时候真的也是。是觉得不适合，我一直到三十几岁也没有想结婚的念头，一直到三十五岁那个时候，才会觉得说，哎、欸，好像差不多喽。那个时候我自己的状态，然后我的心智状态跟成熟度，或者是我的各方面，我觉得，我觉得那个时候是适合进入婚姻的。但如果假设我今天二十几岁就结婚，我觉得可能会不太幸福，因为我可能会太年轻，那时候交往的对象或者是我自己对自己要什么，其实不是很清楚。对，所以我并不是一个为了年。然后要去做决定，或是不得不赶快嫁人，还是什么鬼的？对我是真的，就是到三十五岁才有这个念头。但如果三十五岁没念头的话，可能就过了。我可能到现在还单身，也不一定这样。对，那。为什么会到那个时候有这个念头，然后又刚好遇到另外一半？我觉得这个是一个可以跟大家聊聊的故事。这样子，今天跟大家分享，就是我自己在书里面有讲到这件事，因为很多人都说对的人，对的人，对的人在哪里来？音乐，请下好，我不会唱了。就是说，对每个人都希望遇到对的人，但我觉得对的人之前有两个条件是最重要的，一个呢是对的时间。时间点很重要哦，时间点就是你 ready 了没？他 ready 了没？你们两个都 ready， 那个才是对的时间。譬如说，假设我今天在二十七八岁的时候遇到我现在的老公，我也不会跟他结婚，因为那个时间点不对啊。那个时候我不想，他可能也在一个阶段，他也不想，我们两个的成熟度不会凑合在一起的时候，那个时间点也不会结婚。所以我觉得那个 timing， 当你很想结婚的时候，遇到一个刚好也想结婚的时候，那个 timing 才是对的。然后再来第二个，我觉得很重要是你自己，对不对？因为我们希望人家对，但是我们自己是错的，怎么办？对不对？那对的人也不会来喜欢你啊。所以，我们自己的状态对不对很重要。如果说你的状态还觉得说啊，我还是想要多看看啊，骑驴找马还想玩呢啊,啊，我还是想要定不下来啊，心定不下来，你根本就还没有进入婚姻的准备，你就是不对啊。那你这个时候你遇到谁都不会对，因为你自己的状态就是不对。就算今天一个对的人经过你身旁，他还是会离开你，因为你不是对的人。所以。这两点大家真的要先了解一下，就是我自己也是经历过之后才有这样子的感触啦。然后再来就是我在书里面有讲到，就是我觉得在你得到幸福之前，你要懂得断舍离。所谓的断舍离呢，不是打扫家里，就是你要打扫你的内心，这样子。你要很确定自己的内心的状态，是你很适合走入下一步婚姻，然后或者是说你内心状态没有放一些前任在心中啊，每天都跟前任联络啊，谁都放不下，你的状态。没有 OK 的话也不行。哎，老实说，我每一段感情空窗期都很短，呵呵也不是说无缝接轨，但是我就是恋爱会一段一段的谈，没有什么空档，就是一两个月又谈了下一个恋爱这样子。但是我在我遇到我老公之前，我的空窗期蛮长的，至少半年以上。对我来说算久喽、哦，对，但那段时间其实我还蛮享受单身。然后我就是，我觉得我断舍离做了一些事情，譬如说，我觉得我把一些不重要的朋友，我觉得不是人生中一些以前的一些认识一些有的没的男生，然后我觉得也不是很 OK 男生，我都把他们删掉 ，FB 都删掉。然后我觉得我也不会去想参加一些有的没的聚会，就是我自己有去清理一下我自己的生活，不想要每天过得浑浑噩噩，然后到处认识有的没的人的这样。生活，我觉得我应该要让自己静下心来做一些自己喜欢的事情，然后跟一些觉得真正的朋友相处，然后好好的工作，就是不要让自己的生活一团乱。我觉得这个是一个蛮重要。还有你自己的状态，像我以前啊，我求过月老，求很多次都没有成功，你知道吗？那后来我在我遇到老公之前求的那是月老才成功，所以其实不是月老的问题，是你的问题，就是你自己的状态不对，你去月老那边求三天三夜也求不到。但是当你自己很清楚你的状态是好的，然后你很清楚你要什么样的对象，其实那时候去求月老就哎就还蛮准的，因为你自己 OK 了嘛。对，跟大家参考。再来就是我觉得我自己的心态就是不会再去埋怨过去，然后也放下一些以前的恋情这样子，就是让自己不要去为过去的事情所牵扯到拖累，然后懂得放下。放下很多，我觉得，嗯，可能一些可能会伤害我的人，或是可能会是造成我人生中一些困扰的人。所以，其实，在遇到我的老公前半年，其实我过得还蛮开心的，就是我觉得我人生有做了一些成长跟改变，这样子，对。然后再跟大家分享，就是我那时候单身的时候，其实我也会有释放一些消息，然后当然朋友也会想要介绍一些男生跟我认识啊，这样子，然后我就会认识一下。那那个时候有个已婚的女生朋友啊，她就跟我分享一个叫一个月理论。诶，很酷诶。我第一次听到人家这样讲，因为他已经结婚，蛮幸福。然后他，他也是一个观察很多的女生，他就说，其实他想跟很多单身的人分享，说一个月理论就是说，如果你觉得这个人还不错，你给他一个机会，然后给他一个月的时间，那这个一个月的时间就跟他约会，然后跟他相处。看你们两个之间的互动，就是你不要不给机会给别人，对，因为有些有些人他可能一开始就啊，表面上觉得不 OK， 那就不给人家机会，但他。觉得说你要给自己跟对方一些机会，或许你们两个慢慢的就会发现，哎，可以走在一起。我觉得哎，这一个月理论也不错啊，因为我有时候不会去想太多，也不会去给自己一些机会。有时候因为可能是因为我们是名人吧，有时候会觉得会比较害怕，你知道吗？因为有时候不知道男生接近我们的目的是什么之类的，这样所以会比较害怕。大家就觉得说，你遇到不错的对象，你们两个聊了来你就试试看一个月。那如果没有的话，那就算了，你也。没有损失啊！我说，哎，那也可以耶，试试看。好，然后就来到主题喽。我是怎么遇到我老公这件事情？就大概我们两个是在朋友的聚会一个聚会上认识的。那我必须说，我对他不是一见钟情。我不知道他对我是不是一见钟情呢、啊？可能不是，我回家问他一下。<笑>但是我很确定，就是我不是一看到他就喜欢他那种人这样子。对，然后我是参加一个很大型的品酒会，然后那品酒会就会来一些人，因为我很喜欢喝红酒嘛。然后我老公刚好也是喜欢喝红酒的人，所以我们在那品酒会。遇到，然后我们有一个共同朋友，就说：“哎、欸，这个是女王，哎、欸，这个是谁？”然后就介绍我们认识一下，但只有认识就不熟哦，就是只哦点个头，然后大概就交换了 FB 加个朋友这样子，但是我也对他没有什么印象。然后后来呢，也没有联络，我们也没有马上联络，我们就是加了好好友之后就没有再联络这样子。然后大概过了一段时间，大概几个礼拜，还有一个月的时间，我忘记。有一天呢，我就在我的 FB 上面就分享了一篇。席慕蓉的诗叫做《一棵开花的树》，那这首诗就写到，我念给大家听好了：如何让你遇见我，在我最美丽的时刻？为这，我已在佛前求了五百年，求他让我们结一次尘缘。佛于是把我化作一棵树，长在你必经的路旁，阳光下慎重的开满了花朵，朵都是我前世的盼望。当你走近，请你细听，那颤抖的夜是我等待的热情。而当你终于无视的走过，在你身后落的一地的朋友啊，那不是花瓣，是我凋零的心。哇，这首诗真的很美。好，我就把这首诗写在我个人的 FB 上。哎，我老公第一次来留言哦，他就上来留言了，他说。哇，我也很喜欢席慕容的诗，然后就跟我分享另外一首诗。我想说，哎，稀客，因为我跟他加了 FB 之后，我们就再也没有聊过天，所以他第一次来留言。然后他那时候，他跟我说，他那时候也觉得，哎，没想到这个女生也很喜欢那种诗。千奇，我们之间的桥梁就是这一首席慕容的诗，哎。然后从那天开始呢，我们就开始 FB， 我们两个就私讯聊一些生活的大小事，就像朋友一样，说：“哎、欸，你喜欢吃什么啊？哎、欸，我觉得哪里好玩？哎、欸，我去哪里呀、啊？”这样子，就我们俩就开始私讯聊天。我觉得，说：“哎、欸，这个男生，我跟你讲，他真的不是帅哥。欸”哎，这样讲也不行。<笑>他就是他不是那种你一眼看到就是觉得哎、欸、很帅或很怎样的男生，但是他真的是一个你跟他深谈之后，你就觉得这个男生哎。欸很有料，然后很有想法，你就知道他的魅力，然后就会觉得越看他就觉得他越可爱，这样子，<笑>我觉得是这样子、欸、然后我就跟他聊聊聊聊天聊天，然后那时候我记得好像就是一二月的时候。我们聊的其实蛮开心的，我就觉得说，诶，感觉把他当做一个很不错的知己，那当然也是会有某一个程度的好感，这样的互相可能有点好感，这样，但是也没有特别表示什么。然后那个时候刚好要过年了，然后我记得大年初二还初三的时候，那你也知道，我们单身族过年其实蛮无聊，我都在台北没事干。然后呢，他是台中人，他就他就传讯息问我说，诶。那个初三，我还记得是初三，他就问我说：“哎、欸，初三你有没有事情？因为我我有约几个朋友来我家吃饭，我爸妈,妈很会煮菜，你要不要一起来呀、啊？”然后我就想说，天呐，我第一次被人家邀请去他家，重点是我跟他还没有约会过，你知道吗？我们 never 还没有出来吃过饭干嘛的，他就约我，然后去他家吃饭。当然，因为还有一些我知道的朋友，所以感觉上好像也还 OK， 但是又有点不好意思这样子，我就犹豫了一下说，说嗯，我就想了一下，然后我就想说，好啦，算了。Nothing to lose， 我就觉得说，反正也不是单独嘛，然后去他家，而且我觉得听说他妈妈煮饭好吃，我也是想，要，我就就是不争气，你知道吗？就是爱吃，没有，啊。然后我就觉得好啊好啊，那我就反正我也没事，我就订了高铁票我就去他家了。大年初三，然后到他家呢，真的就只有几个朋友，然后他妈妈做了一堆菜，看着超好吃的。所以我每次跟人家讲说，我跟我老公第一次约会是在婆婆家。你有没有觉得很酷？就是我第一次约会就见未来公婆这样子，真的觉得很有趣，缘分就是这么妙。所以我也没有什么期待，就去他家，然后呢，就,就看很多东西可以吃，觉、哦、啊好开心哦。然后吃饭喝酒这样子，他妈妈真的人很好，我觉得我老公追到我有百分之五十以上是他妈妈的功劳，他妈妈替他儿子追到媳妇的。对他妈妈就走过来问我说：“诶、欸，我看你很喜欢吃，诶，那你喜欢吃什么菜呀、啊？”我那时候也是很也很不要脸，大言不惭，就说哦，我喜欢吃麻油鸡。然后呵呵我未来的婆,婆说哦，很好，我马上弄给你說。说真假？不要啦，不好意思，他真的就弄一碗。一只鸡腿就是佛蜜的麻油鸡给我，我当下就觉得哇天呐，也太感动了吧！天呐，也太好吃了吧！我就沦陷了，你知道吗？完全就是被婆婆追到的。然后重点是，我觉得他们家的人，他爸爸、他弟弟，然后还有他弟弟老婆，还有他弟弟的小孩，诶，都就他们家的人给我一种感觉，就是很有爱。你在他们家里面就会觉得很舒服，然后每个人都很有爱、很善良，然后对你都很好。我就觉得哇，天哪，这招真的太强了！因为如果我老公今天单独约我出去吃饭 ，maybe 还不会这么快成功。但是到他们家之后，我就觉得哇，天哪，我要沦陷了。所以呢，经过那天之后，我老公就跟我表白。因为他告白也很有趣哦，因为他那时候也是嗯四十岁了吧？因为他大我六岁，我那时候三十，他已经四十几岁了。他就跟我说。嗯，我希望我们的交往是以结婚为前提。我说天呐，我整个傻眼，因为我从来没有遇过一个男生跟一个女生告白说我想就是以结婚为前提交往，我也觉得很酷啊。我就说嗯，为什么呢？因为我们才刚认识没多久，他就很直接跟我说，因为我我已经四十几岁了，我就是回台湾是要找老婆。他这样说是因为他以前在国外工作。然后他回台湾一两年吧，他就很想要成家这样子，所以他可能不想跟外国人在一起，所以他回台湾，他希望可以在台湾成家娶老婆这样子。我说哦，真的很酷哎，所以他他的目标就是想要赶快结婚。我说嗯好，因为其实老实说，因为那时候我刚好我也想要稳定下来，所以我觉得那个对的时间点还真的蛮重要，就是刚好他很想，我也觉得我 OK 了，我们交往三个月，一切都蛮顺利。然后他就跟我求婚，其实我也觉得太快了。我觉得啊，什么这么快就求婚？真的在三个月后我们就结婚了。所以老实说，我真的算是闪婚，超闪。我自己也是吓到，因为以前谈的恋爱都是几年几年的，然后都没有结果，或是在一起几年，从来没有跟对方家长吃过饭也有。所以我觉得这个经验让我觉得，哎、欸，好特别哦，就是一切都是很顺利，然后就是超前部署，然后就就这样了，然后就跟他结婚了，这样子，自己也会觉得说，虽然很惊讶。但是我觉得我跟他的相处起来，我觉得他给我的感觉就不太像男朋友，比较就比较像老公那种类型的特质。所以，我以前虽然遇过一些可能可以结婚的对象，但是我真的在我的老公身上才找到老公的特质。所以，接下来要跟大家讲说，为什么我会在他身上找到一个我想要进入婚姻的，因为我不是一个容易结婚的人，所以我觉得在他身上找到一些特质，大家。也可以作为你未来找对象的一个参考啦。首先呢，我觉得我老公是一个很有家庭观念的人，就是他很重视家庭。一文到现在，我们有了小孩，他凡事都是以我跟小孩为第一优先，他不会说哦我要去哪里，然后把我们丢下，或者说他安排自己的活动不理我们，没有，他就是都是安排我们的活动，我们全家的活动，第一件事情就是家庭，所以我觉得你如果要结婚的话，你要跟一个很有家庭观，你知道吗？因为我以前单身的时候认识很多已婚的男生，他们是没有家庭观念的，就是过得很像单身，你知道吗？就去哪里玩，还会去。夜店，对不对？还会去哪里？身旁就阴阴燕燕的，然后。出去玩真的就很像单身一样，根本就是把小孩跟老婆丢在家里。对我觉得这种男生可能你觉得很好玩，谈谈恋爱就好。但是如果你真心要结婚，你还是要找一个就是爱家的男人。我觉得这个蛮重要。再来呢，我觉得他有个特质，我觉得我自己喜欢啦。对，因为我喜欢有上进心、认真工作。因为他是一个非常认真打拼的人，因为他可能从台中到台北工作，那要自己租房子啊，然后其实他也是很辛苦，要奉养自己的父。母。所以他其实一切都是很努力去打拼，所以我看在他身上，我就觉得哇，这个男生很认真诶，很认真工作，然后。我不知道，可能是我们摩羯座就是喜欢这种认真你说一个男生如果再有钱，然后每天就是收收租金没事做，这种我真的没有办法接受。我觉得太露奢，我就是喜欢那种每天工作很辛苦的男生。然后反而是我可以接受这样子的男生哦。有些女生可能不能接受男生很辛苦，或是工作不陪她，但是我是可以接受男生认真工作这样。我觉得这点真的很有上进心，我就很喜欢。而且我觉得重点不是说他的家境要多好，我觉得是上进心这。件事情呢，他可以靠自己的努力去赚钱，这个才是最重要的。因为你会觉得跟他在一起会很有安全感。那如果说今天你跟一个对象，他是哦，因为他靠家里，家里很有钱，但如果有一天没有了怎么办？有一天他没有办法靠自己怎么办？对我觉得这个风险很高，所以我自己就喜欢这种比较靠自己、认真的男生。然后再来呢，就是他个性很踏实，不花巧，而且他蛮节俭的。我觉得男生就是要对自己节俭，对老婆大方，这很重要啊，对不对？对，就像我爸爸一样，我爸爸超对自己超节俭，他就对我跟我,我妈跟我们都很大方。我觉得这是一个好男人的特质，大家一定要记起来。<笑>因为你知道，有些男生是对自己很大方，然后对家人很小气，但他自己就是很节俭。他大概就只有三到五双鞋子，然后他的西装都穿到破掉再补，然后再破掉再补，然后已经穿了十年才会丢掉，就是那种很勤俭的那种男生，然后又不花俏，就不。不会很奇花，我觉得这种个性踏实，这点我就还蛮欣赏。然后再来呢，我觉得就是不爱玩。有些男生就是有那个玩心，你知道吗？活到老玩到老，就会一直很想玩，然后会想跟女生认识女生啊。他其实是一个蛮洁身自爱的男生，就是他会懂得跟女生保持距离，就是他不会做任何让我。去担心的事情，我觉得这很重要毕竟我以前遇过那么多渣男，然后他们都很爱跟女生那边有的没的，但他是完全不会，而且他认识的女生朋友都是我的朋友，所以我就觉得，哎，这样子你跟他在一起就很有安全感呐、啊，就很值得信任。然后再来就是，我觉得他有个特质，他很孝顺，但是他不是妈宝，因为我以前真心遇过妈宝，很恐怖诶、欸，就是。什么都是妈妈，什么都妈妈，跟你分手也是因为妈妈，就是你知道吗？从<笑>头到尾就是超级大妈宝。但是我老公他虽然对他妈妈很好，你看得出来他是很孝顺，但是他是跟他妈妈是互相尊重，他就不是妈宝。我觉得这个很重要，而且重点是他也会孝顺我的父母，他对我父母也很好，这个大家要去观察一下。再来就是尊重。尊重我这样子，因为以前遇过一些男生可能不尊重我的工作，然后不希望我太忙或不希望我太有名，但是我老公是非常。尊重喜欢我的工作，而且我每一场签书会，不管是东南西北哪里，他全部都参与。因为你知道，我以前有遇过那种男朋友是不会来签书会，签书会结束之后，你还不知道他人在哪里，诶，他到底有没有来啊？找不到人，你知道吗？那我老公他就是全程支持我的事业，我的事情，他就是全程支持，你就会觉得很感受到他的这个用心。再来呢，我觉得跟他是有共同兴趣。共同兴趣很重要，因为我觉得两个人有共同的话题，喜欢做一样的事情，这样感情才会能够走下去嘛。如果你喜欢这件事情，我不喜欢，大家都很痛苦啊。对，那我自己跟他共同兴趣可能就是我们喜欢品酒啊，因为我们两个是因为喝红酒认识，所以我们两个就哎、欸、喜欢收集一些酒啊，然后大家一小酌一杯，或者是我们两个也喜欢吃吃美食，然后我们想样去找什么餐厅，或者是我们两个也喜欢旅行，然后我们两个会一起去规划行程，所以我们有一些共同的兴趣，再来就是。就是我们的价值观，我觉得人家说三观适合很重要。就是我觉得我跟他可能很多观念、想法都不会差距太大，都很类似，所以我们比较不会因为。想法的事情吵架就不会说啊。假设我今天买了这个东西，然后就说你太贵了，浪费钱，干嘛要买？就是他不会去质疑我、找我麻烦或者跟我吵架吵这样的男生。所以我觉得这些是可能就是我老公的一些特质，让我觉得我会跟他在一起。那你们也可以参考一下，因为每个人可能需要的特质或是择偶条件不一样。对，然后结婚之后，我觉得就哎，生活也是到现在哎，结婚九年了，现在九年了耶，小孩已经四岁多了这样子。对，目前就是还没有后悔这样子，是就是觉得哎还 OK。然后再来就是，我觉得他也很疼爱小孩，对小孩也很有责任感。所以通常对你有责任感的男生，其实对小孩也是会有责任感，所以就会觉得说啊，还好，就是真的。人生最后嫁对人了，这样子，就是他真的是一个很好的队友，很好的伴侣，这样子。所以现在的生婚姻生活，就是我觉得要怎么说呢？当然就是。跟谈恋爱可能不一样，没有那么多火花，因为毕竟有小孩这样子。但是我觉得每天其实都过得挺踏实，然后其实也蛮开心的这样子。那当然就是夫妻还是会有些事情斗嘴啊，不愉快吵架。但是我觉得我老公有个优点，就是他很能安抚我的情绪。就是我们两个如果因为某件事情， b l a 然后有点不开心，他可能知道怎么治我吧。他就说：“哎、欸，老婆，我们等下去吃什么？”然后我就：“哦，好啊，那就去吃。”还是我太好搞定，我也不知道，就是我们两个其实不太会吵架，吵太久，然后很容易和好。就是他可能会觉得说啊，好啦，刚刚好像他不 OK 那他就会懂得讨好我。那我可能有时候会觉得说，好啦，那我也不要跟他计较。所以，我们两个其实都是懂得给对方台阶下的人，然后也不太会去冷战。所以我们可能就会觉得说，他也没有什么事情是大不了的，也没有什么大问题。那夫妻俩小小拌嘴什么的，其实吃一顿饭就好了，这样子。大概就是目前的状态。对，跟大家分享就是如何认识我的老公，然后他有什么特质是让我喜欢、啊，然我们觉得大家也可以做一个参考，因为我觉得，当然每个人的择偶条件不一样，但我真心觉得就是。像我之前文章里面有写到，就是我觉得人品真的很重要。那我老公就是一个我觉得人品比我高尚很多的人。我承认我人品没有他高尚，<笑>我就是满脑子就是做一些歪心思，想要什么路上不能边走边吃，我就偏要吃的那种，就是人生想要挑战一些坏事情。然后我老公就是一个比较正义凛然的人，他觉得说哦不行，这样就不行，这样不行，就是他是比较有道德标准的人，他人品真的比我高很多。所以我觉得跟他在一起之后，我觉得我会被影响，我觉得他不。不知不觉，我觉得因为他，我会成为一个比较更好的人，因为他给我一些建议说，说哦，我希望我怎么做会更好，所以就是有点像亦师亦友的感觉，所以我也蛮感谢他，就是成为我的另外一半，然后让我会觉得自己努力会让自己变成一个更好的人，这样子。好啦，那这一集就跟大家分享一下我的婚姻故事，大家如果想要听什么的话呢，也可以跟我们留言敲碗说女王女王，我想要听什么主题，那我们也就是不尝试的跟大